0: Hola, somos Rafael Paredes y Miguel Muñoz. Bienvenidos a Mercadologeando.
1: En realidad, este podcast es un punto de vista un poco diferente del marketing eh, que hace un par de años era y ahora ha tenido una, una, una acogida muy grande en este ámbito empresarial. Eh, buscamos, eh, sobre todo, sacar ese punto diferente y demostrar que marketing, más que un bonavalle publicitario, una publicidad en redes sociales o simplemente un folleto que repartes en alguien marketing es una es una ciencia y es el arte de explorar ya hace se... vista y queremos sobre todo resaltar esta materia tan importante y, y tan eh, tan buscada en...
0: en nuestra primera temporada hablaremos sobre el uso de datos de métricas y números algo que antes no se tomaba tan en cuenta y y cómo estas pueden ayudarte a saber si el camino que estás recorriendo es el correcto, o quizás qué cambios te pueden ayudar. Este, bueno, pues esta ocasión nos acompaña Antonio Rodríguez, él es CEO de una agencia de publicidad que se llama Team. y bueno, pues, este Antonio, a, gusto, aquí Antonio. estás, ¿verdad?
2: Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo están?
0: Cuéntanos un poquito sobre ti, Antonio.
2: A ver, eh, bueno, eh, cómo están. Qué, qué bueno estrenar estrenar temporada con ustedes. Eh, no, eh, bueno, como tú decías, eh, soy el director creativo, eh, CEO de la agencia Team, uh -huh, hace casi seis años, creo, creo que bastante nueva. Creo que lo relevante con respecto, digamos, de, de, de lo que hago, que, que pueda aportar a este capítulo, eh, puede ser, bueno, que en, que en este tiempo como agencia hemos tenido la oportunidad de trabajar con varias marcas eh, bastante relevantes, eh, entre esas marcas globales, marcas nacionales, eh, con, con fundaciones, con marcas eh, internacionales eh, a través de, de, justamente, de Media Groups, eh, y bueno, ya les iré contando también de de varios temas que no solo tienen que ver con lo que hago sino con lo que está pasando en el medio cuando estás cuando digamos te vas te conectas eh, bastante con lo que está pasando acá ves eh, oportunidades que van apareciendo para quien las quiera aprovechar no pero eso ya, ya en el camino les he contando un poco las anécdotas que hay y, y esas marcas que, que me fueron aportando ese tipo de de, de datos o conocimiento para lo que vamos a comenzar a ver perfecto
1: perfecto igual un gusto Antonio nuevamente decirte igual tras, antes de, de empezar eh, te saludamos es realmente increíble tenerte aquí en este primer capítulo de la serie del podcast el, el tema que vamos a ir hablando un poquito es este mundo un poco mágico de las métricas que en realidad muchos emprendedores e incluso empresarios no están en cuenta eh, ¿qué opinas sobre esto? porque normalmente un tiempo atrás era mucho de la intuición de la persona era mucho de saber de, de pronto la experiencia de, de, por ejemplo, nuestros padres, nuestros tíos que tienen esas empresas, que ya sabían a dónde apuntar. Pero ahora, ¿qué, qué consideras o qué tan importante son los números para un emprendedor o para una empresa?
2: Bueno, como te dices, eh, el, el, lo, lo interesante hablando del, del mundo digital, ¿no? que, que sabemos que ha cambiado uh -huh. todo, es que, eh, y cada vez uno se va dando más cuenta de eso, eh, realmente Ecuador no es un país que... A nivel de marcas o empresas, puedes decir que se maneja muchísimo al respecto. Les voy a contar un, un ejemplo sobre, sobre ese tema, pero, pero sí, es, es, es fundamental. Creo que es eh, la razón por la que muchos eh, lugares, locales, emprendimientos, marcas que están iniciando, sobre todo, se chocan porque no entienden por qué están gastando poco y no les da resultado, ¿no? Eh, no, claro. es, no, es una, no es una magia, no es un milagro, es, es, es datos, es estadística. es eh, Hay una parte que sí, hay un factor de creatividad que tiene que ver con el tipo de contenido, también lo podemos tocar también como un transversal al tema de la data, eh, pero los datos son importantes para, hacer, eh, para, tomar, para tomar decisiones, ¿no? para, para saber, eh, comenzando por cómo se debería llamar tu marca, a, a dónde deberías apuntar, eh, cuando haces delivery, dónde deberías empezar a hacer no si eso está bien bueno, no, o sea, Muchas decisiones que pasan a nivel de, de, de negocio, y no solamente hablando de publicidad, sino ya decisiones, por ejemplo, comerciales de ventas que están de cierta manera ligadas, al menos en el campo digital, eh, debería, deben tomarse con, con datos, con información. No debería tomarse simplemente de con idea. intuiciones o, o ajá. O muestra a, a las tres personas que fueron a comer a tu restaurante hoy día, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero, y, y para empresas grandes, con, con más razón.
1: Claro, eso que, que mencionas me parece súper importante, que muchas veces cuenta solo la opinión propia o la de las cinco personas a nuestro alrededor, que en realidad puede que esas cinco estén un poco sesgadas y que no estén uh -huh. demostrando la realidad. O sea, son
0: personas a quienes tú le importas, que realmente van a querer que pienses que lo que estás haciendo está bien, pero no te estás guiando realmente de un dato eh, numérico que te diga, ¿sabes qué? Man hiciste, no sé, pues... Eh, hiciste delivery a tres lugares que te quedan a 20 kilómetros de donde tú estás, y al, a los 5 kilómetros a tu redonda no estás haciendo ningún delivery. Entonces, como que son pequeños datos, ¿no? Que tú puedes ir diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque hay personas que me llaman allá y no, y no aquí donde yo estoy cerca, ¿no? Cosas así.
2: Así es, así es. Y, y, y es, una, es una ciencia que va en desarrollo, ¿no? O sea, no, no es que puedes... Eh, decir, ya terminé de estudiar eh, cómo manejar datos. O sea, nosotros en, la, en, en nuestra agencia no es que lo maneja una sola persona o, por ejemplo, incluso eh, tienes distintos roles. Yo como director creativo no no, digamos, no manejo al 100% ese tema porque hay un equipo que es el que se encarga de esas decisiones de no las tomas, digamos, un ser humano al 100%. Es un equipo, digamos, que debería trabajar alrededor de eso y que nunca termines de aprender. O sea, ahora mismo Instagram está en, en plenas conversaciones debido al movimiento de TikTok, para saber si cambia o no su funcionamiento. Y eso probablemente, es que todo lo que creías de cómo funcionaba, por ejemplo, tu pauta, va a cambiar bastante. Entonces, es eh, algo claro. que siempre va a estar en movimiento, ¿no?
1: Claro, es importante... Aquí... No, continúa, por favor, Rafael. Sí, La, por... Yo creo que hay un,
0: hay un tema aquí súper importante, ¿no? Con respecto a... Eh, obviamente, lo que tú comentabas, Antonio, que hay marcas que que son pequeñas y no entienden el por qué, eh, por decirlo así, por qué gastan, porque no lo ven como quizás como una inversión, pero por qué gastan en, en publicidad. Y aquí hay una, una pregunta que nosotros te queríamos decir, ¿no? Eh, ¿En qué se diferencian las métricas para una marca naciente respecto a una marca que ya tiene una, una, posi una posición en el mercado?
2: O sea, en, di en distintas cosas, por ejemplo... Digamos que tú incluso, por ejemplo, la, las, las pautas, por decir así, o la inversión que haces en publicidad en canales digitales, tiene distintos objetivos, ¿verdad? Puede ser un objetivo de posicionamiento, puede ser un objetivo de recordación, acciones eh, dirigidas hacia la, hacia la venta, hacia conocer tu perfil, hacia preguntarte, hacia escribirte, hacia buscar una dirección, distintos objetivos. Todo tendrá que ver con lo que estás buscando, con, con esa acción en específico, o con esa publicación o, o con esa campaña, digamos. Eh, cuando tienes una marca posicionada, que creería que hoy en día al menos es lo que más nos pasa a nosotros, eh, por ahí creo que hay dos marcas que se podría decir que están creciendo así, que que así en el mercado, pero igual son marcas que tienen bastante inversión, entonces digamos con eso van a poder posicionarse bastante rápido, por decir así, ah, si sí, 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 se juegan bien las cartas. Pero sí hay diferencias claves, ¿no? Eh, el error clásico es que... El, el, la marca nueva está desesperada por tener un montón de gente nueva. Y eso es okay, bastante bueno. caro. Y, y eso es cuando deberías concentrarte en un nicho específico y fidelizar. Eh, es más barato, de hecho, mantener a tu cliente que ir buscando nuevos cada día. Entonces, la idea es que el crecimiento debe ir siendo sostenido mientras te vas quedando con un gran porcentaje de los que te comienzan a visitar al comienzo, vas creciendo en otros puntos porque si no, si no hay fidelidad vas a, vas a llegar a un punto en que ha pasado un año y vives de, de la necesidad, digamos yo desesperante, de siempre tener gente nueva los todos días. los días. Así yo creo
0: que un ejemplo bonito de eso es eh, lo, que, lo que ha vivido la agencia con Nike. Creo que ustedes, cuando Nike nació, ustedes de una fueron su, como quien creó la, la, la imagen y, y todas las campañas y ahora pues eh, en este último año, estos dos últimos años, creo que el crecimiento ha sido exponencial con respecto a la cantidad de locales. Incluso ya están interna inter internacionalizados.
2: Correcto, sí. La es wow. un ejemplo interesante y te lo voy a contrastar también con otra marca, digamos, ya posicionada, ¿no? Otro cliente de nosotros que es Burger King. Burger King, claro, sí, es igual fuerte cuando cuando pasó a ser eh, una, una, un cliente de, de nuestra agencia, de que Burger King necesitaba eh, la fuerza publicitaria que pasa en otros países, acá también en Ecuador. Entonces, básicamente, el ejercicio fue entender su identidad, entender los, los cientos de alineamientos que tienen como marca eh, y lanzarse y, y generar posicionamiento. Entonces, eh, tuvo un periodo de, de mucha sequía y ahora, bueno, ya desde los últimos años ha comunicado un montón, la gente está muy pendiente, tiene una comunidad muy fuerte eh, y eso, obviamente, ha reflejado a nivel de ventas, ha reflejado a nivel de, de aceptación de posicionamiento. Eh, pero si lo contrastas, por ejemplo, con Nike, si lo comparas, NASA uh también -huh. ha tenido un crecimiento muy bueno, con franquicia en Perú y Colombia. Y cuando comenzamos con ellos, eh, de hecho, la agencia recién arrancaba, ellos recién arrancaban y hemos crecido en el camino. ¿no? Hay, hay, eso es interesante el ejemplo que pones porque hay mucho aprendizajes en el camino. O sea, tienes que equivocarte un montón. Y eso es algo que el, el emprendedor tiene que estar listo dentro de su, su inversión. Así como inviertes, voy a poner un ejemplo en un restaurante, ¿no? en tener las sillas más bonitas, ¿verdad? Tienes que invertir también en unos meses de aprendizaje, una curva de aprendizaje donde tú o tu agencia o el equipo que estés manejando, eh, primero que te asegures de que sepan lo que están haciendo. Y segundo, que, que tienes que entender que esos que saben lo que están haciendo necesitan un tiempo prudente para entender tu segmentación, para entender tu mercado, quién es, cómo funciona, cuándo le gusta, qué no le gusta, etc. Eh, y en ese camino de ir entendiendo, vas a, ok, ok, esta es mi comunidad, que okay, he tenido que más apreciar. Eh, en estas son las horas correctas este tipo de promociones, estas no, este tipo de concursos, estos no. Eh, aprendes dejar de lado a ciertos segmentos por, para concentrar tu comunicación mejor invertida en este. Y eso es lo que te lleva justamente a que tu clientela se vuelva eh, fiel, ¿no? Eh, un gran porcentaje, tú ves los DMs pues, de, de Nightstar todo el tiempo tienes a un grupo de clientes frecuentes que siempre están felicitando, escribiendo, mandando mensajes positivos. Eh, cuando llegas a ese punto ya la marca de cierta manera ha ganado un gran terreno. ¿no? que es eh, y eso obviamente si ya entraríamos en detalle se trata de que por ejemplo cuando que siempre quieres pautar a gente nueva Le, a, la, a las marcas o a las empresas les encanta solo pautar a gente nueva eh, pero si tú te, te das cuenta de un tema tan simple como el algoritmo orgánico que tienen la, eh, plataformas como Instagram sabes que necesitas pautar a tu misma audiencia Entonces, pero
0: para claro, qué el alcance creo que... que no llega más del 10-15% el alcance orgánico sí. de cualquier cuenta
2: Así es. Sí. Normalmente está en un promedio de 2%, más o menos. Eh, y hay muchos detalles que intervienen ahí. Por ejemplo, si a mí me pides un montón de detalles, te digo, ¿sabes qué? Metamos en la llamada a, a los expertos de, de, la parte de, de, de la parte más técnica, digamos, o, o, o más estadística de, de la pauta. Pero las eh, decisiones es que tienes que entender que si no estás llegando a toda tu comunidad, tienes todas esas miles de personas que te siguen porque les gusta ver tu producto que no te están viendo. Entonces, objetivo es vender tienes más oportunidad provocándole ganas de comer helado a alguien que te sigue, que decidió seguirte porque le gusta tu producto que a presentarte a alguien nuevo. Entonces, y, esas decisiones que parecen lógicas son importantes a tomar antes de aplastar el botón de pautar.
1: sobre todo viene esto de sí. el, el hecho de que siempre es más caro conseguir un cliente nuevo que retener al cliente que ya te conoce.
2: Correcto, correcto. O sea, definitivamente es, es, es bastante más caro. Además que donde, donde decía que entran eh, muchas otras variables que tienen que ver con el tipo de contenido, eh, también si solo pautas por hacer promociones, prepárate para un canibalismo en los siguientes meses porque la gente solo te va a buscar por tus promociones, tiene que haber algo más eh, en, en ti, no hay marcas que, que no voy a mencionar, que incluso venden durísimo, pero el día que, que algo cambie en, en el valor de la presa de pollo o algo cambie en, en, en algo de, de sus productos y ya no puedan hacer las mismas promociones van a tener un serio problema Ah, pues eh, sin, la... miedo,
0: sin miedo, sin miedo, no, 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 porque yo justamente estaba eso, hablando el otro día <risa> con, mis amigos, con mis amigos que estamos a punto de grabarnos estábamos comiendo, estábamos comiendo alitas en AK en k Wings, ahí en Sambo. Y okay. veíamos que estaba repleto y, y realmente ellos no tienen muchas promociones. Simplemente tienen su menú alitas. Y yo, le, yo les decía, qué bestia, ¿no? Entré en ese momento a la página de Instagram del famosísimo Edis, que realmente es, es un caso de éxito increíble, bueno, también tendrán sus buenas inversiones, ¿no? Pero ellos uh -huh. viven de las promociones, o sea, ellos tienen promoción lunes, promoción de martes, promoción de miércoles, promoción de jueves, promoción de viernes, promoción de sábado y promoción de domingo. Y realmente son, son promociones muy, muy pero muy este, atrevidas, por así decirlo, ¿no?
2: Claro, pero, claro, que, que son, estrategias de, son estrategias de precio en realidad. O sea, lo bueno de Edis, eh, que esto... Eh, creo que también Eduardo el lo tiene muy claro, es una estrategia de precio disfrazada de promociones. ¿no? O sea, es decir, es una estrategia, es una estrategia de precio cuando juegas con, con, con tu margen todo el tiempo y lo haces parecer una promoción. Es el mismo caso de, 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 la, de, las, de las cadenas de pizzerías. O sea, el costo de hacer una pizza al nivel de, de, de compra y insumos de insumos de, de embutidos y de harina, el, el margen que, al final que se, en que se convierte tu, tu costo unitario de cada producto es bajo. Por lo cual, hacer una promoción de 2x1 podrías hacer una promoción de 10x1 y no te afectaría. Entonces, eh, ahí, ahí es cuando un poco te das cuenta que así es como funciona. ¿no? O sea, el, el, es una estrategia de precios que se disfraza de una, de una promoción. Ahí es cuando, claro, ahí te dices, no pasa nada porque nunca voy a dejar de darles esa promoción, me explico. Pero, claro, sí. sí eh, y esto pasa en las clases cuando lo comento a los chicos, a algunos parece súper lógico, pero a más de un emprendedor también lanzan un 2x1 sin darse cuenta que entonces más les vale vender el doble de lo que solían vender ese día, porque si no, están perdiendo.
0: Claro, justamente entonces, eso te iba a decir claro, yo, el tema, el, el tema de cómo le pega esto a los emprendedores, que toman de la, la referencia de un emprendedor, es siempre una marca grande, porque es obviamente cómo yo quiero ser, yo quiero ser, no sé, pues, vendo, vendo alitas, quiero ser como Edis, eh, vendo pizzas, quiero ser como Pizza Hut, entonces tomas en referencia las promociones que ellos hacen, los días que hacen las promociones, el tipo de contenido, y Obviamente, por la trascendencia de la marca, tú no eres Pizza Hut, tú no eres uh -huh. eh, eh, Edis, y, y aquí viene un, una, una pregunta súper importante, como que, ¿crees que la, las métricas son, están infravaloradas? Porque, desde mi punto de vista, si por ejemplo, si no tienes una estrategia, por así decirlo, desde donde vayas a ver fuera de la caja todas tus métricas, después de un tiempo, ya sea mediano o largo plazo, si lo ves en el corto plazo, puede ser que sientas que estás nadando, pues contracorriente con, contra a, a todo momento, ¿no? Entonces, ¿están infravaloradas las métricas en este momento?
2: O sea, yo creo que más que infravalorada el, el empresario, y ahí no solo te hablo de pequeñas, hablo de de pequeña, pequeña. o sea, esta, al, 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 en el tiempo que hemos trabajado como agencia, hemos hablado con cual, o sea, el, el, cualquier tamaño de cliente que desde que comenzamos, cuando arrancas, vas agarrando el proyecto que hasta este punto en que, digamos, como digo también, por la suerte que hemos podido trabajar con varias marcas, ya puedes seleccionar, te quieres involucrar. Pero en todo ese camino tú ves pequeños, medianos y grandes, a veces igual de capacitados, lo cual es algo negativo. ¿no? O sea, me he topado con departamentos de marketing de multinacionales muy poco preparados. Eso es algo que, que siempre lo comento cuando hablábamos, por ejemplo, en, en, en unas charlas con el, eh, con el Ministerio de Turismo hace unos dos años, eh, conversábamos eso con, con, con un grupo de marqueteros, de lo importante que es prepararse, porque es yo se lo llamo la, la cruzada de, de buscar generar, de dejar de generar malos clientes en el mundo del marketing, porque es lo peor que le puede pasar. O sea, eh, me he topado recientemente, por ejemplo, con marqueteros muy buenos, por ejemplo, en Tesalia, eh, y me, y, y, pero años atrás, con de, no de esa empresa, pero de, de otra multinacional, me he topado con, dije, son pasantes, o sea, me preguntaba, son pasantes todo lo que estaba acá. Eh, y, y te sorprende un poco porque digo, no, nadie lo sabe todo, pero el, lo importante y eso es a lo que iba a, a responder a tu pregunta, es la, la urgencia y la voluntad de y seguir investigando, y ese es el problema principal, porque hay una falta de pensamiento digital ¿Qué significa? tienes por ejemplo necesitas que un digamos, vamos a ponerlo en contraste, yo sé que vamos a ver primer mundo y tercer mundo, pero si tienes un, man en, en, un, un tipo en Estados Unidos New York se está poniendo eh, su, su galletería. Recuerdo que esto me pasó, No había una galletería que se llamaba Insomnia, que me llevaron unos yeah. amigos a conocer allá, yeah. y tú decías, su nicho era entregar delivery de 7 de la noche a 5 de la mañana, galletas y leche, es básicamente lo que tenían. Ahí sus variaciones de galletas o cupcakes, y unas marcas, de, le Ajá, unas marcas de pero resulta que hay un nicho de un montón de gente que está en Estados Unidos, que es una ciudad muy dinámica, trabajando, metiéndose full y usa muchísimo ese delivery le, le viene muy bien comerse una galleta con leche de noche hay un tema de consumo ahí pero ¿qué pasa? que el dueño, estoy seguro que no tiene pereza seguridad cultural porque ya eso está así creció de entrar a Google e investigar cómo tiene que hacer para llegar cómo, y cómo es hacer surveys y, y de repente se compra G Suite de Google y cómo a usar todas las herramientas que tiene y se da un presupuesto de 100 dólares para perder el tiempo y gastar y aprender, y, se, y, y ve la validez que tiene eso, ¿me entiendes? Entonces, si él hoy trabaja solo con su primo o con una agencia, hay un pensamiento detrás que te dice, esto es importante, esto es lo que me va a hacer vender. Entonces, claro. ahora, ahora hablando con... Eh, que estén, o sea, no es que estén tan de acuerdo, tienen oficinas en todas partes, pero se dedican ellos básicamente al... al, al al trabajo con, con leads eh, entre otras cosas ¿no? de, de pauta masiva con ellos estamos trabajando con clientes muy grandes de afuera, a través de ellos en realidad eh, nosotros haciendo contenido, no ellos manejando de una manera, eh, para que entiendan es un curro para campañas muy grandes de leads entonces okay, eh, okay. Cuando, cuando necesitas targets muy específicos y que exactamente estas 2000 personas de este segmento te estén comprando, entonces ellos te cobran por el clic hecho. Entonces, eh, hay algo muy especificado y claro, obviamente eso ya es para empresas gigantes, pero me refiero a que ese tipo de pensamiento ni siquiera existe, entonces yo no creo que es un tema que no están valorando el tema de, de, de la pauta de las métricas que te da datos, sino que ni siquiera están por ese paso de la historia. O sea, todavía no llegan ni al punto de preocuparse por si eso importa o no importa, ¿me explico. Ni siquiera están, y eso digamos que es crítico, pero al mismo tiempo hay marcas o empresas, o emprendimientos que por la pandemia eh, Forbes eh, sacó a finales del año pasado que, que los países de Latinoamérica eran no, 6-7 años, si no me acuerdo de la estadística, estaba ahí en una publicación. Entonces, 6-7 años digitales implica que muchas empresas tuvieron que, como sea, tener e-commerce. Como sea, comenzar a, vender, a abrir canales de WhatsApp Business, de que tú, ahora tu tienda e-commerce, que pagaste lo que pudiste pagar y ahora la linkeaste con tu Facebook Store en Facebook, y ahora también Instagram, e le das clic a tu foto y sale el valor de la cartera y la puedes comprar. Ya, ya tuvieron que alinearse a eso. Y el paso siguiente, obvio, que debería generarse es, bueno, ¿y cómo mido si esto funciona? ¿Cómo hago que esta haciendo online? Y ahí es donde debería, en teoría, crecer. Se... Sí, sí, sí.
1: Eh, de hecho, incluso he palpado eso, por un poco, con clientes, que la lo principal, pauta en el digital y lo único que le interesa ver es si retorno mi inversión o cuánto he vendido al final del mes, y hay aspectos uh -huh. tan importantes como conocer la calidad de, tan, tan crucial para este tipo de, de marketing digital uh -huh. es conocer el poder persona uh -huh. para a partir de eso yo crear contenido, publicidad y, y sobre todo ver la evolución del lead, porque muchas veces eh, pautas un mes, dos meses ya no pautas más la realidad es que para ver una verdadera evolución de, de cómo está invirtiendo, necesitas mucho más tiempo, necesitas ver métricas mucho más puntuales. Pero esto me lleva a la siguiente a una siguiente pregunta. ¿Cómo crees que actualmente este, este boom de las redes sociales ha cambiado el mundo el mundo de las métricas? El marketing tradicional puede ser una valla publicitaria, puede ser un, un, este, una publicidad en televisión, que en realidad eh, es mucho más difícil medir. No sabemos cuántos pueden pasar a mil personas, pero en realidad no lo sabemos ni sabemos cuánto, cuánto cómo cuantificar. Considera esto a nivel general, como emprendedores, como eh, ha visto la diferencia entre un, una de marketing tradicional y un marketing digital.
2: Yo creo, que, yo creo que incluso el tema digital tiene mucho más control si lo sabes usar, lo cual es un poco irónico por el miedo que hay en invertir. Eso también tiene que ver con que en, en este, del 2020 al 2030, lamentablemente se van a jubilar o van a dejar de existir las personas que estaban a cargo de empresas. Eh, eran muy poco tecnológico. O sea, digo, eh, a nivel de nego del negocio ya van a estar jubilados o no van a estar entonces claro. se esperaría que en estos 10 años quienes tomen las decisiones entiendan que es crucial manejar esto o sea, por ejemplo tú si, si tú quieres alquilar una valla ¿verdad? que vas a pagar por lo menos 3.500 dólares mensuales eh, te, te dicen que hay un tráfico ajá, te dicen que hay un tráfico de, de, de autos de no sé cuánto ya con, no sé cómo vas o sea, si eres de los más desconfiados no sé cómo irás a hacer para comprobarlo pero si no solo comes el cuento sea verdad o no, no digo que sea mentira pero sea verdad o no tú tienes que comer el cuento, ¿no? ¿verdad? Se dice mucho que los claro. periódicos te hablan del tiraje y etcétera, pero también existe algo que se llama lectura compartida, ¿no? que tú dices, el diario te dice que mm -hmm. nosotros estamos moviendo, eso es algo positivo, nosotros estamos repartiendo nuestro tiraje de 180.000 periódicos, de los cuales probablemente unos 60.000 terminen en la basura, o, o encima del pipí de tu perrito, o sea... Eh, <risa> Y el, y, el otro ah, sí. y el otro porcentaje, claro, sí lo leen, pero hay también algo positivo para el diario, que es que hay lectura compartida. O sea, el diario se queda en la mesa, baja el hijo, también lo lee, ya lo lee, entonces también es verdad que eso amplifica la lectura de un solo diario, no es que esté hecho uno por persona y se quema. Entonces, pero qué? pero cuando pasas en digital tienes mucho más control, porque es mucho más exacto. Si hablamos, por ejemplo, que viene el crecimiento que tiene que ver que le dé la oportunidad, o sea, es que es oferta y demanda. O sea, tú sí si tienes ha cambiado la toma de decisiones en muchas empresas. Por ejemplo, yo le evidencio hace tres años, mis clientes no me pedían mucha métrica. Eh, igual tú les dabas un reporte mensual, así no les interesa. Pero ahora, y he visto y eso es algo bueno, exige a la agencia y exige al equipo, eh, el, el, persona nueva que, que, que va llegando, tiene que adaptarse a, a cómo se hace la reportería, eh, cómo se hacen los reportes de quejas, cómo, cómo evaluar esto, cómo evaluar lo otro porque hay reuniones muy constantes con los clientes para revisar y poder decir, ok, ¿sabes qué? ¿Cómo está saliendo la pauta comercial que está hecha para dirigir hacia la, hacia la venta a través del, del canal Inbound, de, de la página web? Eh, ¿O cómo está? La, la, nosotros a esto le llamamos la, la, la pauta de marca, que es el posicionamiento, es donde no te quiero vender nada sí. sino darte un mensaje. Lo lees, lo viste, yo me doy por servido porque era de marca. Lo que querías es que te acuerdes de mí. Entonces, que obviamente termina beneficiando a la, al primer tipo de pauta, por ejemplo. ¿no? Creo que... Sí, para que esto progrese tienen que eh, aparecer elementos eh, que le faltan a este, en este boom de lo digital, van apareciendo, yo confío que sigan apareciendo, que son otros proveedores que incluso eh, hoy están fuera de la jugada en el escenario ecuatoriano normalmente. O sea, tipo, tú tienes eh, empresas como Oracle, ¿verdad?, en Estados Unidos, que son third party, eh, eh, empresas third party de, de pauta. ¿Qué significa eso? Que tienen programadores, poco para que lo entiendan, los que, los que escuchen el podcast entiendan lo, lo importante que es hacia dónde tenemos que llegar, que es una empresa que el, coloca un algoritmo encima de tu pauta. O sea, es decir, tú eres un cliente, me contratas a mí como agencia y estoy pautando, pero el cliente también contrata una empresa como Oracle, no para pautar, ni tampoco es para frearme la vida a ver qué estoy haciendo mal, porque así no funciona. Que es, ya voy, no, no me dejen terminar esta parte sin decirles eh, ese problema al, al, al haber mucho, digamos, Ignorancia acá, pero bueno, Oracle se manda un algoritmo que se monta sobre la pauta, ¿ok? Y la pauta lo que hace es ir midiendo cuánto de eso no retorna bien porque fueron bots, porque fueron cuentas que no existen. Wow. Y en Estados Unidos, si te cobran, o sea, si, te, si viene la, la Oracle y con el, con el cliente, digamos, que estamos hablando de un, un amigo, un querido amigo trabaja ya justamente en Oracle, digamos que tú estás trabajando con no sé, pues, con estrés a nivel global. Yeah. Y pautaste en el un millón de dólares, ¿ok? Pero resulta que 300 mil dólares de la inversión llegaron a bots y a usuarios no existentes. Facebook no cumplió con su tarea de llevarte a, a, a los usuarios que te prometió. Entonces te regresan esos 300 mil en créditos.
0: Qué entonces, loco.
2: Y, y así Porque los, eso entonces, es
0: muy, eso es muy común. Gente que compra, que compra seguidores, o sea, debe haber muchos, claro. muchas también cuentas que, que, te, uh -huh. que te generen que te generen likes, que te generen comentarios, que te generen views, pero en realidad son bots, o sea, son, son sí, oy, fantasmas oy, que, no, no que, no, que no no están consumiendo. Sí, wow. hay, muchas
2: así. hay muchas variables así, si te das cuenta, claro que le funciona a una marca global porque la pauta es mucho mayor, y si tú le estás pagando un fee, ponte de 400 mil dólares a, a, a esta empresa tipo Oracle, y te están regresando un millón de dólares mensuales, obviamente te resultó. Y no está hecha para fregar a la agencia, está hecha para ayudar a la agencia a que sea más efectiva en lo que está haciendo. Es más, ya si hablamos en esos puntos, las agencias ni siquiera son las que están pautando. Hay otras empresas que se dedican a hacer pautas segmentada que trabajan con las agencias y que trabajan con estas empresas de third party y juntos están, digamos, asediándote apareciendo por todos lados. Ese escenario está apareciendo ya a nivel de freelancers que se encargan de trabajar leads. El otro día estaba viendo la cuenta, que no me acuerdo el nombre, pero me pareció genial, era un chico que estaba, que, que estaba en TikTok, estaba, estaba, estaba creando digamos, contenido y enseñándote sobre cómo pautar, y me parecía que él un poco representaba ese espíritu de, 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 de seguir indagando. Yo estoy seguro que también va a cometer errores como todos al, al intentar pautar, a intentar entender, no hay pauta perfecta en ese sentido, eh, pero, pero ya hay alguien que está buscando, y digo, ya, ok, de pronto en los profesionales estos siguientes 10 años eso va a ser la cosa más común, que sería genial. Porque las empresas tienen que comenzar a desconfiar de su proveedor digital, ¿verdad? Y eso, eso, eso pasa por, porque hay una... Que eso ya no me quiero meter en ese hilo porque no Pero un tema de, de mal, mal cobro, de muchos freelancers, mucha, mucha agencia, entre comillas, pequeña, eh, que termina haciendo daño a la industria y ya tienes un cliente que ya ha sido golpeado dos veces ya gastado dos veces, ponte 3 mil dólares y hasta harto de eso. Entonces ahora siempre entras en la defensiva en una negociación con una empresa digital, por ejemplo. Entonces no se puede trabajar si ya entras con la desconfianza de tu cliente de que más te vale que este me funcione o si no ya me estoy, estoy sintiendo estafado una tercera vez.
0: ¿Te Exacto. Y justamente sí. eso era lo que también quería contar un poco. O sea, el tema, el tema de... de... Lo, lo, ¿Qué es lo que haces y cómo lo mides? Ya sea con respecto a trabajar en tu marca o trabajar para vender, es que necesitas un tiempo para que dé resultados. Y, uh -huh. y bueno, este podcast va dedicado a muchos estudiantes de marketing, a empresas, tanto a personas que trabajen con marcas grandes, que tengan más, por así decir, presupuesto para, para ver el, la prueba y error. Porque ese es el problema. No, Pero... no, no tenemos el presupuesto para la prueba y error. Entonces, como que aquí la pregunta sería... Eh, ¿cómo, cómo tú puedes identificar qué es lo que tienes que medir y en cuánto tiempo eh, lo, lo, lo tienes que medir para no caer en lo que hablábamos al principio, la desesperación de no tener resultados
2: Mira, yo lo que recomendaría para eso son dos temas importantes, uno es que si sí te prepares para tener unos no digo tres meses de fracaso sino tres meses de aprendizaje que, y ahí digamos nosotros también nos llamamos team en otras cosas porque no trabajamos con una marca que no quiera trabajar con nosotros. Si alguien es, pues yo me olvido y trabaja por ti solo, eh, ese, es el, ese es el último momento que nos vemos con ese, con ese cliente. Eh, porque algo que, que tienes que aprender eh, es, junto con el cliente, entender cómo funciona, qué hace, cómo es el cliente. Primero preguntar si es que lo conoce o no lo conoce. Un ¿no? poco lo que decía Miguel hace un rato del tema del buyer persona, eh, que entre paréntesis, a se han hecho expertos en pensar que su agencia publicidad de publicidad es su departamento de marketing, y no es así, si no, págame el doble. Justo te ponga dos marqueteros para trabajar, los tratos solo para ti. Pero, pero, eh, si, pero digo, okay, en, esta, en esta época tienes que decir, ok, si no lo tienes, trabajémoslo juntos. Pero el, el, esa primera parte es entender que hay una, una, una curva de aprendizaje donde tienes que estar muy involucrado. Así como estás okay. involucrado en libras de carne que querías para cocinar, así como estás involucrado en que en que en este espacio y todo lo demás, así involucrado tienes que estar, con entender quién es tu consumidor, es eh, cómo está funcionando el tema, cuando vas a invertir, qué significa pauta, qué significa orgánico, como empresario o emprendedor debes entender ese tema, porque no es ya un tema que solo un experto debe saber, ya es lo mismo que saber eh, declarar tus impuestos, es lo mismo, o sea, es que tienes que saber, si no también tu contador te puede dar la vuelta, entonces, la idea es que trabajes juntos. Sí, esa, esa cura de aprendizaje es precisa. Es lo primero que hay que, que hay que... Obviamente, y eso sí es importante de trasfondo, estar seguro y tener recomendaciones que la persona que trabaja contigo sabe lo que está haciendo. Porque si no, va a pasar lo que les comentaba hace un rato. No Pasan tres meses, pasan cinco, y la persona se comienza a hartar y, ya no, y, y sale esta típica frase de que no, es que mi papá no cree en lo digital. ¿no? El típico hijo que está ayudando del papá en la empresa. Eh, pero el otro... El, 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 Exacto, pero el otro lado, que ahí me salgo un poco de la métrica, pero que es importantísimo y sin eso la métrica va a funcionar solo por un tiempo, es la parte de publicidad como creatividad. Es decir, okay. si, si no estás listo o si, o si no piensas generar una personalidad de marca, eh, eso no va a ir a ningún lado. O sea, ocho años y estás tranquilo, pero eventualmente eso va a caer. Y puede ser, no digo que todos tienen una personalidad de una marca estadounidense, o sea, puede ser muy criollo, puede ser guayaco, no necesariamente tienes que, que seguir un modelo, digamos. Pero las personas tienen que distinguirte por algo. Puede ser desde la excelencia de tu producto, que eso significa que tu forma de hablar implica esa seguridad o esa... arrogancia de que eres el máster en lo que haces. Como también puede ser la diversión, el entretenimiento que generas con lo que haces, que te dice un poco... ¿Quién soy? ¿A qué target voy? ¿Con quién integro ¿Cómo comento? ¿A quién represento? ¿Verdad? Eh, Hablábamos hace un par de meses, creo que fue el mes pasado, el día, para el tema de, de, del, del Día del Orgullo Gay. ¿no? Comenzamos con un cliente que dijimos, este cliente quería salir con algo Y le decía, ok, pero te El día después del Orgullo Gay, nos reunimos y trabajamos juntos por una campaña al para en un año tener las credenciales para decir de verdad, yo estoy en claro, este tema.
0: Estoy... Claro. Eso es lo sí, que yo just, propongo. Justamente, mm -hmm. hay un tema ahí, yo conversando con una amiga que tiene una pequeña agencia mm -hmm. de, de, de marketing y publicidad, ella me decía que lo que le cuesta mucho es hacer que los clientes se comprometan, y ahí me, ella me hablaba de cómo ella ve la prevalencia de las marcas, no que hay marcas que nacen, eh, al principio por tus amigos tienes un crecimiento y luego 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 como no tienes alguien que te administre, o sea, por, por ejemplo, alguien que hace, no sé, alguien que, que, vende, que vende este dulces, ya, que puede ya ser una marca que tenga un local de dulces y eso, pero ¿por qué no llega? Porque no tiene una, una empresa, una agencia o una persona, un equipo que se encargue de crear la marca entonces, como que ahí hablaba yo del acompañamiento, o sea, dejarte de acompañar e involucrarte eh, tú como, como dueño de, de una marca, eh, de, de la persona que te, que te está manejando el tema, de, ya sea del tema de las redes sociales, el marketing digital, el e-commerce, y, y eso, eso va a hacer que la marca prevalezca en el tiempo, ¿verdad?
2: Así es, así es. De hecho, eh, ahí es donde supongo que si sí se junta la métrica que cuando ya, digamos, te entiendes o sabes qué es lo que quieres para tu marca, si es que eres un local business, no quieres que demasiado, solo quieres que hablen de ti los que en de de tu sector y te, y te consuman, perfecto, no tienes que gastar un montón de pautas, eh, es solamente para tu nicho, refuerza tu producto, fideliza a tu cliente. Si tú dices, no sabes que esto está hecho para hacer una cadena, esto es rápido, es de una, es delivery, quiero abrir 8 hidden Kitchens de un año, bueno, eso es otra cosa. Te invirtamos claro. como se tienes que invertir para llegar a ese punto. Porque es que ahí viene, no tiene sentido que te quieras comprar la cocina. Dólares. O sea, no corresponde Obvio. lo que me estás diciendo claro. y, eso, Entonces, y eso, es muy, eso
0: es muy común eso pasa mucho o sea, eso es sí, muy sí. común no, no sí, le sí. ves la, la importancia a invertir
2: así es, y sí. de hecho cuando, cuando ya tomas fis, que eso a veces digo, ya, ya creo que eh, es que todos tienen que pasar por eso ya como proveedor de este tipo de servicios tienes que atravesar ese punto es, es difícil eh, pero hay que atravesar lo que es cuando dices que el fis que me das multiplícalo por dos y por lo menos eso es lo que deberías estar pautando que no te gastes un presupuesto en el servicio y en la difusión no gastes un montón más bueno, Entonces, exacto. Es, un, es una inversión es decir, o sea, digo, hay un cálculo más preciso que eso pero eso es un ejemplo para que la gente entienda que eso implica claro es que, y da miedo obviamente uno entiende también es, es el, el, cuando, y, y eso es lo que regresa al punto que por eso es importante que las empresas los empresarios los equipos de marketing ya sea que estés llegando a tu papá en su empresa ya sea que estés entrando en una empresa y líderes el equipo de marketing tienen que estar muy enterados porque si da nerviosismo, pues aplastar, o ¿sabes que Gastamos este mes 2.000 dólares de pauta, más 800 del fee de la agencia, 2.300 dólares en la factura, ya sabes que lo vas a gastar y no ves resultados. Entonces, sí hay que entender también del otro cualquiera. lado que es soltar cualquiera. Así es. Y eso si yo te digo una curva de aprendizaje de tres meses, haz la multiplicación y dices, ok, pero el tema es si eso está justificado o no, cuál es la expectativa, hacer mediciones semanales. Eh, con un hace poco que es bastante grande nos pasó que yo les decía les hablaba de la curva de aprendizaje les decía que se metan mucho en el tema el primer mes estábamos creciendo 400 seguidores y eh, piden una reunión asustada, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando? Yeah. ¿Es, es, es, es normal es esa es la segmentación entendemos que este grupo no funciona, le propusimos porque tiene locales en un montón de ciudades en, en Ecuador eh, una marca bastante fuerte de moda y dijimos ok ya entendemos que esta es su segmentación, cambian estos detalles y vamos a ir en estas zonas que vemos débiles, que son provincias, cantones, ¿verdad? Y más o menos su, su expectativa era como de mil seguidores mensuales, ¿no? Los siguiente paso fue que en, en tres semanas habíamos crecido 2.500 seguidores. Wow. Y ahí tuvimos wow. otra, reunión, otra reunión para decirles: entienden el proceso, como esto, esto, y yo esperaba que son poco después, pues, qué bueno que pasó antes, pero, y pudo haber sido mucho mejor. Quizás sí comenten, si hubiesen los medios para traer este proveedor a quien yo tomo como un referente importante, la cosa sea otra. Es
1: me el mejor ejemplo para, para acotar esto de entender los números.
2: Uh -huh. Así es, así es. Pero, pero sí, yo creo que siempre tenemos que quedarnos con un par de... ...todos, proveedores como, como clientes o empresas y emprendedores se metan en el tema, le pierdan miedo a Google... Y, y eso, que digo, usen 50 dólares. a, comer a China, Para identificar.
0: Sea, Exacto.
2: Gasten, pierdan para el tiempo. Para identificar. Entonces, eh, digo, es, así funciona, ¿no?
0: Sí, realmente, Antonio, este tema es muy apasionante. Me imagino que de la manera que lo estás sintiendo tú nosotros, es bastante apasionante hablar sobre esto, sobre cómo funciona. Y bueno, emprendedores que nos estén escuchando... Eh, déjense acompañar del área de, de profesionales en el tema, porque realmente el crecimiento no es en una semana, en un mes. Es verdad que hay marcas que nada. tienen ese crecimiento, que tienen esos resultados, pero no es el caso de todas. O sea, pasa en una de 100 marcas. Entonces, el acompañamiento es súper importante. Igual aquí pues queda el contacto de Antonio Rodríguez y pues esta agencia, esta agencia de marketing, esta agencia de policía. Yo trabajo en esa agencia, es una agencia increíble y tienen clientes espectaculares. Eh, realmente, pues, Antonio, te agradecemos muchísimo, muchísimo por haber... Eh, por habernos regalado 40 minutos de tu tiempo en este momento que estamos en un feriado aquí en Guayaquil estamos <risas> muy, muy agradecidos y nada, pues sí, gracias, a ten, gracias a todos desde a los oyentes que, que están escuchando este podcast de la Universidad de Santa María en este momento eh, algo más que quieras acotar Miguel antes de cerrar a que compartan no el nada, podcast sus historias, por favor
1: claro, claro, es un punto importante pero como decía Rafael al final eh, y como lo acotamos todo en, en todo este momento, en todos estos minutos, es tan importante los números, las métricas, ir acompañado de un profesional, e incluso también cada uno tener la predisposición de investigar mucho más sobre estos datos que al final te dan un poco más de seguridad al momento de tomar una decisión. Sí. Que a veces, muchas veces la tomamos simplemente como un número ahí al azar, pero en realidad es importante cuando vayas a emprender, cuando vayas a hacer cualquier tipo de actividad porque te, te resulta, porque todo lo que mides se puede mejorar al final del día. Exacto, lo que se mide se sí. mejora.
0: Así bueno es, pues, así es.
1: por favor todos bueno. los que nos
0: están escuchando sería increíble que nos compartan <risas> en, su, en su Instagram, a sus amigos, hablen de, 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 de este podcast que vamos a ir subiendo contenido semana a semana. Eh, nuestra primera temporada va a durar 12 semanas, así que tienen, van a tener bastante contenido, van a tener invitados muy pero muy interesantes que van a hablar de temas que, tienen, que tengan que ver con métricas y ya eh, en los próximos capítulos van a ser métricas más específicas que les van a ayudar pues, a tener más conocimiento sobre qué hacer con su marca para poder crecer. Yo creo que damos por sentado este primer capítulo. Otra vez, gracias, gracias Antonio gracias. Por, tu, por tu tiempo.
2: A ustedes, y gracias Miguel, y gracias Rafael. Se cuida.
0: <risas> Igualmente, chao. Sí, Muchas gracias. Gracias.